0: 各位听众朋友，大家好！今天是2022年10月13日，我是风传媒财经中心主任周启元。坐在我身边的呢是好朋友、财经顾问王志杰，志杰哥。嗨，大家好！我们两个是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者，今天要为大家来导读《华尔街日报》的重点要闻。首先，苹果供应链大军确定要班师回美了。在赴美设厂的名单当中，我们看到了25家新出现的名字，这些台商有可能搭上顺风车吗？第二则呢是要探讨中国清零政策在二十大举行之后可能会放松吗？中国专家认为别想了，这几乎是不可能的事。此外呢，还要探讨的是，中国厂商卖一个东西到欧洲，竟然可以轻松的获利四十亿哦，这个东西就是美国天然气哦。你可能会觉得听起来这路线好像怪怪的，但是没关系，我们接下来探讨一下这个意外之财到底是怎么搭建起来的。另外呢，哦，这个话题之王马斯克终于在他的 Twitter 的交易案当中哦，妥协了，决定要掏钱，掏出一笔巨资，依照原来的约定，以大约四百四十亿美元左右的价钱买下 Twitter。为什么呢？因为内部人士有爆料就是说他的官司他可能会面临。诉讼失败的窘境，所以接下来他要决定要买下 Twitter。最后，我们要探讨的一个重点的话题就是，投资人现在非常关心的是全球经济是不是面临各路危机的夹击，在这些势力的影响之下呢？ 2 0 2 3年是不是一个相当惨淡的年度呢？我们看到的说法是 WTO。表示，全球为了解决通膨，其实付出了非常惨痛的代价，呃，值不值得呢？啊，这是我们今天要深度探讨的一个话题。首先呢，要来跟大家探讨一下 iPhone 14。我不知道大家换了没有。我们前两天有探讨过 iPhone 14相关的一个话题。那最近呢，苹果又如往常的公布了最新的供应商的名单，在它超过一百八十家的供应商名单当中呢，有四十八家啊，在美国设有生产设施。呃，一百八十里面的四十八哦，这个比例大家可以算一下。嗯、其实比一年前的二十五家多了很多，这是不是代表说，想要做到苹果生意的厂商，必须要回到美国，或者是要离开中国呢
1: ？真的，这个你要做苹果生意某一个程度的话，你就必须要对美国效忠，帮<是>美国创造就业机会。我觉得这个是在川普以后的大旗了哈。那美这个苹果身为美国这个最重要的。呃，企业其实它也蛮遵守这个指导原则的哈。虽然大家都不喜欢川普，不过这个呃、啊、政策既定，其实啊，我们以结果论来看，这个苹果确实把它供应链大军把它搬回了美国。然后之前呢，其实我们看到大概只有这个二十几个呃、啊、厂商在美国有设有据点，可是现在已经增加到四十八个了哈，增加比一年前增加二十五个。那其中很多。一大部分是在加州啦，哈，那一年前其实不到十个而已，可现在我们在名单上已经看到三十个这个啊、呃、供应链在加州有生产据点的厂商。那这个其实是这个美国寄电政策，然后苹果寄电政策，那这个到底亚洲呃会不会因此被移出呢？其实我们以这个结果来看，其实并没有。其实苹果还是蛮依赖这个亚洲供应链的哦，譬如说这个啊。呃中国的供应商虽然这个中美贸易这个纠纷这么样的剧烈，可是中国供应商还是有，虽然六个被提出，不过七个进来了哈。那其实阵容有小幅增加。那呃日商四个呃进来，然后五个出去。台商呢大概还是三家纳入，我们比较多被提出，七家被提出。那其实我们现在看到在美美商方面呢，其实它确实哈、哦、希望在加州建立一些。基本不是太大规模的这个生产据点，特别是在新产品制造上面。我们看到几家半导体的这个呃呃立积型的这个半导体的厂商，确实啊、哦、被这个苹果纳入了它的供应链里面。可是呢，老实说，这个亚洲的这个呃工资哈、哦、人力也实在太甜了。虽然这个美苹果哈、哦。非非常想要这个把供应链搬回美国，不过呢，我们虽然看到程度上呢，蛮增加，蛮多的哈、喔，比例上蛮多的，可是就大部分呢，其实一百五十家的苹果供应链呢，其实都在中国有据点。其实以这个来看呢，苹果要真的把它搬到美国去哈、喔，有这么大量生产能力，我觉得还需要时间呐。我觉得，不过我觉得明年我们来看的话，也许哦，有一些厂商。会出现在印度、哦、因为我们看到印度其实这个呃已经非常多厂商把把这个组装特别组装、啊、对组装搬到印度去了。也许我们来预言一下，哦、明天此时我们我们一起一起在录这个 podcast 的时候，也许印度的厂商就会增加了。嗯，是
0: 。那这个礼拜其实最重要的全球事情，除了这个欧洲的政治的局势之外，嗯，中国的二十大是。重中之重哦，<对>尤其是今年是他这个号称连任的第三个任期嘛。哦、嗯，我个人非常尊敬的这个商周的这个吕国珍，在十年前的这个时候，他写过一个很好的题目，叫做《二零一二全球最有势力的最有权势的人》嘛。哦。那一下子就十年过去，他这次这里拜不会不会出一个2022全球最有势力的人。嗯啊、所以这个清零政策这件事情，其实跟他的嗯政策纲领其实是可以说是绑在一起的，<對 S 1> 这也导致他
1: 今年经济不好。没错<錯 S>，所以今年还会
0: 继续所谓的静态管理吗？你觉得？我
1: 觉得。这个我们大家都其实乐观的期待，我记得二十大之前，大家都想说，哎、欸，习大如果连任的话，他应该会放松他的亲民政策，普天同庆。对，可是这个很多中国专家就来打脸，其实他们都说别想了，几乎不可能啊。主要是为什么有这么悲观的言论呢？大家都觉得二十大只是个起点了、啊、哈，明年两会呢才是真正政策颁布的时候。譬如说，高盛的这个首席中国股票策略师就说，他觉得严格的呃新冠防控措施呃措施应该会到明年的第二季末，也就是说。你这样掐指算来的话，应该是在两会以后了啊。我们那两会都在三月初举行嘛，那这六个月呢，他觉得是一个这个空窗期。也许这个中国政治在这个六六个月中间还会有一些。变化，所以大家要想都连任了，呃、都连连任啊。可是我们看到政策纲领还没出来啊、哦。其中有一个更重要的，我觉得，哎、欸，这个报告里面写的不错，就是说他觉得中国老年人口的疫苗接种率、哦、仍然是太低哦，这个可能让中国不愿意放松他的清零政策。这个啊，明年三月其实两会之后，也许啊、哦，领导阶层的这个变动尘埃落定以后，比较可能啊。哦让这个啊，清零政策放松，我觉得如果说是这样子的话，那中国可能还要熬个半年，呃，半年这个清零政策才有松动的状况。我们看到清零政策其实对于它国内经济产生非常大影响。十一黄金周，你这次有听到说人山人海吗？有啦，可是有啊有啊有，感觉力道就没有以前这么强啊。哦、啊，啊啊、以前那个抢货、这个长城变夜市的感觉，确实是还有发生，可是它的成长力道就没有像以前的这么好。清零政策当然是一个重中之重、非常重要的关键。那如果说真的要拖到明年三月以后，甚至第二季末的话，这个中国。的这个乐观的情势，可能就不是像哦、喔，台湾大部分人期待在十月十六号就会有某一个程度的放松
0: 。是这个对于中国要有一定程度的了解哈，嗯、就是我觉得这是台湾人非常重要的一个研究
1: 的对象。对的，不过大家都在猜啦。
0: <笑>对，那我们接下来也想探讨一下，我们刚才有提到，就是有一条奇怪的路线，就是中国厂商卖美国天然气到欧洲。但这有点不顺路啊，所以是叫那个船不要停，嗯、直接再多开一点，开多拉一段路，拉到欧洲去。超不
1: 顺路的，可是可以赚很多钱，你愿不愿意啦？<笑>主要是为什么？跟大家解就赚价差嘛。对，跟大家解释一下原因。其实呢，那时候川普跟中国不是有贸易这个呃纠纷嘛，哈，那时候这个后来和解了嘛，哈，中国的代价就是要跟美国买很多天然气。好，那去年呢，就有133十艘靠岸在这个从美国来的。这液化天然气哦，哈，靠岸在中国，可是今年只有十九艘，大家不会觉得这个很怪吗？我看到这个新闻的时候，我也觉得非常非常怪哈、哦，因为大家天然气不是中国很需要嘛，哈<对>，然后这个俄国又被制裁，大家不是全球在抢天然气，为什么中国不要哈？其实中国哈就把美国硬推销给他的天然气转一手卖给欧洲，<笑>那你会问说，哎，那这样他自己不是天然气也需求很大吗？啊、哦，没关系，这从俄罗斯买就好了。而且俄罗斯的天然气可以打很多折<笑>，因为其他地方没有需要，不敢要啊，只有中国敢要。邪
0: 恶的天然气，
1: 对，所以中国的盘算我觉得非常聪明哦、喔。就是说我自己家用俄国的天然气，哎，我被这个美国强硬推销天然气，我就转卖给这个欧洲，这样子我是不是可以赚一手？哎，听说一船呢、啊、就可以赚这个一亿到一点三亿的美元，我觉得非常非常暴力啊。而且老实讲，你。你在国内又可以拿便宜的这个俄罗斯的天然气，这两手赚嘞，哈。对，所以说这个，我觉得这个盘算播的实在是太精明了，哈。这个其实有很多这个在台面下我们看不到，这个是看不到主流新闻有报道的这个状况，哈。其实哈，大家不要看说中国太厉害哦，他其实两边在谈的也是非常非常厉害的。它里面就是提到了一个这个呃中国的天然气供应商叫新奥。哦，他就是这样子转卖的。好，他去这个墨西哥湾提提这个啊，把船开到那边提天然气，然后直接然后、哦、不停中国，直接开到对啊，欧洲方向就不一样，<笑>他应该要开大西洋嘛。对，然后其实中国从这个呃俄罗斯获得天然气增加百分之三十，然后我们之前有讲到这个电子报里面有提到这个西伯利亚力量哦是很重要，这个俄国输中国的。天然气的管道，那他们就用这个便宜的天然气供应中国国内的需求，然后把美国硬推销给他，转卖给这个欧洲，然后从中获利，超聪明的，我觉得。其实
0: 这个方法真的是，我只能说厉害啊
1: ！厉害，嗯
0: ，对，就是资源的稀缺性的充分运用。对对，那马斯克这个消息，其实大家真的是有点搞不懂，就是真的。他是一个反复的人哦，或者说说什么要要设台湾特别行政区哦，这个<對>这个都是这是惊惊人之举，但是看起来他其实是不想买的，但他为什么这两天又说要买了？到底你有看过那个九品芝麻官哦，那个方,<笑>方唐镜哦，有没有？那我跳出来了哦，我要跳进来了哦，打我啊笨蛋，呃、对不对？对。那到底他他现在是怎样
1: ？这個今年嘴炮王就是这个<笑>。就是马斯克，然后一下又这个慈山道士乌克兰啊，然后要割让克里米亚，然后给俄国啦，然后又叫台湾成立特别行政区，然后其实嘴炮讲的都是假的，他行动才是真的啦我觉得这个马斯克特别是这样，其实你观察他以前的行径就是这样。那为什么这个过了这个一百八十天以后，他又这个啊折腾大家一阵子之后，他又转弯了呢？哦，其实很简单。现实摆在眼前，就是官司快输了啦。呵这个听说那个法官在听证会上对他非常非常不爽，他指控这个推特有什么假账号？假账号啊、哦，对啊，这个哎、欸，你在媒体上打一打嘴炮，在推特上放一放话是可以的、啊，那可是法官要说，哎、欸，那你的证据是什么哦？因为你要你要说人家这个有假账号，举证责任在你嘛，对，对不对？所以法官问你说，你应该提出一些具体的事项。哎、欸，结果法官问了好几次。马斯克都拿不出具体的事项啊，不然就是过于笼统啊，不清楚。然后法官家做了好几次，他就，然后他都提不出来，所以说这个这个法官对他积怨甚深。第二个呢，就是推特的律师。再过几天，大概在这个礼拜十月中就要开始诘问马斯克。哎，你说我们有假账号，你提出的证据是什么？哦，在这些状况之下，其实官司哦对于马斯克是非常非常不利的。那美样非常不利，如万一你输了。啊、哦，我们讲一个，讲一个，万一真的打打打到底，你输了，哎，你不知道要赔钱呢、欸，你不知道原价收购，你还要赔钱呢，搞不好你还有那个 penalty， 大家知道美国这个这个官司，这个赔偿出来是非常非常惊人的、哦，对，搞不好让你赔一倍，这样你赔了夫人又折兵，干脆好现在现在和解好了啦，干脆我们用原价去买啦，四百四十亿美金啊，大概一点四兆台币啦，买 Twitter。就好了。嗯、所以说，我们看到这个他会这个啊转弯，其实是因为他在这个司法诉讼上面其实已经落于下风了，所以他才要回头想说：好，那我跟 Twitter 干脆用原价买好
0: 了。嗯，除了他在做汽车这件事情是认真的，其他我都觉得是虎烂王。
1: <笑>对，而且我觉得他现在买 Tw 哦 Twitter 哦 ，Twitter 状况比以前还糟糕了啦。其实这个第一个广告好恶、哦、化，好、哦、第二个。这个大家其实有听到这个前这个啊、呃，他有一个安全主管爆料说说这个管理层很烂这样子。另外呢，这个他自己马斯克的大嘴巴，其实让这个诟病案其实造成蛮多的不确定性。所以呢，这个都让他哈、哦、不得不就说好啦，那就这样啦，我们就这个啊、呃、用原价买好了、嗯。这个就是马斯克盘算。
0: 对，那我们看完了马斯克之后，就是要看一下说现在全球股市到底是不是对大危机？是、欸、好像也不也不用再问这个问题，就是大危机。嗯、<笑>对，没有这没有这什么好好好提问的了。对所以，所以现在这个情况看起来是经济造造成的，但是跟零七年哦上一次那个全球性的大风暴对又有那么一点不一样
1: 。对，其实还蛮不一样的，我觉得这次来讲这个话的人呢，就是说，呃，全球经经济面临多方危机，特别是二零二三年已经非常暗淡了。其实我们现在都开始这个展望二零二三年嘛，哈，其实这个 WTO 啊，世界贸易组织出来讲这个话，老实讲不常见了。然后他讲的话很重啊，所以我们特别把他选来做深谈的这个题目就是这样。那其实 WTO， 也就是世界贸易。这个组织它先这个开了第一枪，就是、说现在如果照现在全球央行升息的步伐来看的话，二零二三年他们原本啊全球贸易会增加三点四个 percent， 然后因为。这个打通膨的影响，所以全球进出口贸易额应该会只有增长一个 percent 而已，从三点四个 percent 到一个 percent， 所以这个老实讲，对于这个啊全球贸易的冲击其实是蛮大的哦。那大家全球贸易大家讲航海王嘛，航海王呢去年就拜全球贸易活络之赐哈，所以一直往上走。那大家看到航航海王这么暗淡哈，今年啊。其实已经预告了，二零二三年似乎前景不是很好的状况。特别是如果大家有去看我们很重要的指标，就是大陆的这个运价啊，大陆的集装箱的运价指数，其实在九月底呢，它的最新指数创这个年年内新低，特别是美美西线哦，这个很重要的指标，跌幅更高达九成啊！各位，今年航海王可能。这个年终奖金哦，可能没有这么好的。去,哦、去年是多少？四十个月的哦，去年我们看到第一个那个贴文，就是一个中阶的这个职工嘛、职员嘛，哈、哦，拿到了五百多万的年终啊，哦，羡煞了一堆人了，这不可思议，<笑>真的。可是呢，哎，其实运价大幅回落，带带动反而带动一片抢货潮，毕竟这个 Christmas 要到了。不过呢，这个 WTO 这个还是。对吧？预测说，二零二三年其实是不是很好的一年？主要就是能源成本激增啊，这个大家都知道。然后利率上升，削弱了家庭这个需求，所以说造成了这个状况。那这个 WTO 还很罕见的喊话全球央行，说：“哎，全球央行，你们不要这样子这个竞赛，然后升息。”你们应该坐下来好好的协调一下，大家怎么协同一致去打击这个通膨？我觉得，哎，这个这个倒是 WTO 哈，全世界贸易组织很少见的动作哈。然后话这么狠，然后让大家这个央行哦能够协同一致坐下来去解决目目前大家面对的通膨的问题。我觉得这个是这篇报道蛮不一样的地方
0: 。是，其实我们探讨了这些话题，看起来。呃，市场是很纷乱的，而且是<对>、呃、没有信心的。对，所以我们在这样的情况底下，大家要投资的话，我是建议大家还是要再三的小心哦。真的
1: ，就像我们这个录音的时候，<对>台台股跌了五百三十点呵呵呵，哇，这个是跌的非常的惨痛哈、哦。那这个主要是我们国庆连假的时候嘛，啊、哦，国庆连假的时候，其实美股跌的蛮惨的，特别是半导体类股啊、哦，这个在利率上升，然后大家觉得需求会下降。的状况下面特别显著，那我觉得呢，其实央行是有意要这样做的啦。全球央行其实它就是要这样做，让大家什么啊、哦？经济活动放缓啊、哦，经济活动放缓固然呃必然会造成这国际贸易放缓啊、哦。放缓之后呢，其实大家劳动力需求没有那么高哦，也就是说，哎、欸，它缺工的状况能够改进。其实很多的这个美国通膨是因为缺工的关系哦，因为缺工，所以我只要把价值这个工资往上提，工资往上提，我只好把这个工资反映在我的售价上面，造成了这个啊、呃、通膨的恶性循环。那这个恶性循环怎么样去解决呢？现在美国联准会或是各国央行端出了药方，就说：哎，其实你经济活动不要那么猖狂就好啦，你缺工就不会这么。这么挤拉哦，因为那么紧，就不会提高的这个工资。不用提高工资，你的这个呃，我们现在零售价格就往下掉哦。可是呢，很惨的是，为什么这个前天会重点呢？就是因为哎呀，美国的就业数据太好了，这个工作机会还是很多，缺工的状况还是还是很显著，所以还是要靠提供工资。然后去去这个招揽员工，我觉得这个状况呢是造成了这个礼拜一也就是我们国庆日的时候美股大跌的原因呢。哦，这些其实这几个因素都环环相扣，只是 WTO 觉得，哎，你这个药方可不可以不要这么样的？急哈，这么样的重，这么样的惨烈，让大家要付出这么重的代价。我觉得这个 WTO 讲的倒是蛮语重心长。然后我觉得他2023年确实估的蛮悲观的。那今天如果大家有看《华尔街日报》的话，你会看到这个美国最大的银行。摩根大通啊的这个 C E O 也出来讲话，他其实论调跟 W T O 一样，他觉得2023年下半年之后，美国就会不衰退，也就是说，哎，失业率就会提高，就业机会就变少，然后让这个工资的压力上涨，压力就不会这么大。于是呢，我们就可以这个成功的击败通膨，哇，这个代价真的
0: 很大。是感谢大家的收听，这里是热议华尔街节目。我们两个今天分析了苹果供应链大军在回到美国设厂的清单上，显然比去年大增了许多家的一个态势哦。台商看起来并没有搭上这个顺风车，他可能还需要一段时间。那志杰哥也说，这个看起来印度可能还比较有机会此外呢，在探讨中国清零政策的方面呢，我们观察到，在二十大之后，看起来中国专家的意见是并不会立刻放松原来的这个动态管理跟清零的政策。此外呢，中国厂商在赚差价方面呢，有了非常漂亮的一手，就是说他们把美国采购来的天然气呢，哦，转向卖到欧洲，他们自己本身用俄罗斯输入的天然气，从中赚取了非常大额的这个差价，高达四十亿美元。另外呢，马斯克在半年的折腾之后呢，终于又决定要买下推特，依照原来的协议，据说是因为他们自认这个。马斯克这一方呢，官司快要输了哦。这些重点消息呢，提供给大家参考。下周四早上的八点，我们会继续在这里为各位导读华尔街的节目。如果你想要知道更多最新的消息，欢迎你透过节目资讯栏当中的连结，订阅我们发送的免费电子报，每周会寄出三封，为你快速掌握国际财经重点大事。让我们下个礼拜见，谢谢，拜拜。拜拜